0: 嗨，这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。在《奇葩说》前三季，我甚至不懂欣赏蔡康永的智慧，觉得他太过冷淡，好像把一切都看淡了。直到看到第四季，才发现他有着一套和自己和世界的相处模式，开始学会欣赏他的情商，他的智慧。以下内容来自他的一次采访。很值得大家来细细品味。今天的文章来自《极物》，作者乔克叔叔。采访现场，蔡康永果然没有让任何人失望。从下午一点到晚上七点，蔡康永无缝接受一轮又一轮采访，高密度的输出一个又一个令人叹为观止的观点和金句。从金庸到克里希纳穆提。从时下新闻到康熙旧事，应对着甚至有些重复的问题，解答着读者们的困惑。有人刁难他，问：“如果女朋友突然说‘亲爱的，我做的菜好难吃’，我该怎么高情商的回应？”蔡康永秒回：“都是我的错，我应该多赚一点让阿姨做饭，不应该让你这么辛苦的。”全场为他的幽默和高情商惊呼。是啊，蔡康永一直是高情商的代名词。在《康熙来了奇葩说》里，总能波澜不惊地表达自己；能在颁奖典礼上逢凶化吉；蔡康永的说话之道卖出了四百万册，靠教人说话就创造了超级畅销书。什么是情商呢？很多人觉得用一句话讲就是让别人舒服。三十岁之前，蔡康永也是这么认为，但是三十岁之后，他慢慢意识到，所谓高情商不是迎合别人，而是关注自己。我们和蔡康永聊天的时候，这位公认高情商的人对我们说：“我已经不祝别人生日快乐了，什么都不说。可是大家还是喜欢他，因为他愿意用这种冷淡回避随意送出的祝福，然后把温暖留给自己真正重视的人。迎合别人不过是稀里糊涂的人云亦云，活明白了才懂得轻重缓急，才懂怎么争取，这才是真正的高情商。在现在的蔡康永看来，真正的高情商。”不是一直很温柔，但有点忽略了自己的林志玲，而是一直很敢做自己的小 S。正如他的新书《蔡康永的情商课：为你自己活一次中》中的一句话，他这么说道：“我们训练情绪，不是扭曲自己去讨人喜欢，而是因为做自己做得很自在，令身边的人也放松了，而讨人喜欢。”接下来的内容整理自与蔡康永的对谈。我觉得低情商的人会把一切责任都丢给别人，低情商的人会觉得，别人觉得该怎么做就怎么做，然后最后事情出差错，活得很痛苦的时候，他们会通通都算在别人的账上。问题在于，算在别人的账上对自己没有帮助。你指控这个世界的时候，世界并不会倒过来安慰你，世界不会拍拍你的肩膀说你辛苦了，我把一切你的损失都弥补给你，不会，没有这个世界存在。就像有些人被爸爸妈妈勒索了，毫不挣扎，爸妈叫我嫁谁我就嫁谁，爸妈叫我搬去哪个城市住我就搬去哪个城市住，然后离婚了之后就两手一摊，跟爸妈哭诉说：“你看你们叫我嫁这个人，结果害得我现在离婚了。”爸妈一定会不背这个锅。我们叫你结你就结吗？你干嘛不能自己选一下？然后结了以后你不好好经营婚姻，离了婚怪在我们头上。高情商的人一开始就会知道，爸妈是用来爱的，不是用来服从的。所以，爱情是我自己要谈的，婚姻是我自己要结的，而不是倒过来去丢给爸妈说：“你替我决定要不要嫁吧，替我判断这个人够不够好。”我觉得高情商的人会自己扛起这个责任，然后做了选择之后，如果出了状况，他会心甘情愿。他会知道，我享受我这当中在乎的部分，然后现在我失去他了，可是我已经享受过了。我们在面对选择的时候，所谓易于放弃，我觉得无所谓。那是他的人生，他要放弃就放弃。我在《奇葩说》里说过，没有上进心不是过错。可是我也的确相信，没有上进心会错过。如果你两手一摊说：“老娘就是爱错过，怎么样呢？”那就没办法，那你就错过。我现在已经不相信很多约定俗成的说法，比方说“不要浪费你的宝贵的光阴做这件事儿”。我就会想说，很多的光阴根本就不宝贵，随便浪费算了。你看，金庸小说里面比较打动人心、引起共鸣的这些英雄人物，像令狐冲、像杨过，其实都颇为做自己的。可是当那个英雄不是那么做自己的人的时候，读者常常会为他感到着急。比方说张无忌，张无忌常常会委屈自己，然后郭靖常常会委屈自己，所以在那种时刻，读者反而会觉得，你干嘛不就做自己呢？可是偏偏轮到读者自己身上的时候，我们却都比较像张无忌和郭靖，我们常常委屈自己，常常觉得这个不好吧，我们还是合群一点吧，配合一下别人吧，就是活在这样的氛围里。所以很妙，我们心里面其实隐藏着我们对于令狐冲跟韦小宝的认同跟向往，可是我们觉得那样做好像太过分了。我现在已经不祝别人生日快乐了。这些社交上的事情，你越是把它给节约掉，你越是能够省下很珍贵的心力去好好对待它，反而不是很敷衍的，在平常东送一个生日快乐，西送一个结婚快乐，不要把温暖当成本能。我觉得你跟人相处，然后你从冷淡开始，你就给了自己每一次都进步的机会。你如果想对这个人变温暖一点，你很容易做得到。先站在一个可以加分的基础上。然后一次一次的往上加分，而不是先站在一个没有退路的立场，然后一次一次的扣分吧。所以，怎么想都是应该先从平静与冷淡开始，然后才有选择。我对这个人要不要更温暖一点而不是无条件的对所有人温暖。你如果对所有人都无条件的温暖，那我被你温暖的对待，我会一点都不觉得自己是被你珍视的。我觉得你只是一视同仁而已。我觉得人生就是很悲惨，每一个时代都很惨，只不过以前惨的人，我们听不到他的声音而已。就是唐朝一个种田的，辛苦种田却收获不好的农人，他没机会上网哭诉他心中的悲惨而已。只是我们现在展示焦虑的空间变得很多，展示焦虑的速度变得很快，然后很容易被别人看见我们的焦虑。我一直鼓励大家，没事就把人生的镜头拉远一点，你不要老是特写。你知道我们讲的贩卖焦虑的人，就是把镜头特写在每一个焦虑上面。我觉得流行歌曲、连续剧，其实也都经常放大了我们的很多情绪。比如他会把爱情讲到神圣不可侵犯，可以生死相许。可实际上，在我们的生活经验当中，真正为了爱而生死相许的人没那么多。我们就是要保持清醒，不要被这个方式带着走，觉得这个情绪真的那么重要，那么大。你一把镜头拉远，就发现，它只不过是众多场景其中一个。你现在失恋三年后，看起来就是这个人生阶段中间的一段而已。练习把镜头有时候拉远一点，会给自己很大的舒服的、豁达的空间。要说意义，根本没那么重要。人活着可以没有意义，只要有滋味、有乐趣就可以了。当时在书上写下这句话的时候，其实挺紧张的。因为说人生没有意义这件事儿，会打击到很多人，包括打击到我自己。我们人类是一个非常着迷于意义的物种，我们很喜欢很多事都有意义。后来好不容易看到了一个思想者叫克里希纳木提，他写了一段话说：夕阳没有意义，可是你对夕阳会感受深刻。然后好吃的东西没有意义，可是你吃到好吃的东西的时候会感受深刻。他说人生也是一样的，人生没有意义。可是你会感受深刻。他说，这并不表示他不值得活下去，他值得活，可他跟意义无关。好了，今天的文章就到这儿了。你还可以关注微信公众号“行动派大学”，还有更多干货等着你。
1: 因为看了一场伟大电影，于是就期待会逛一逛街。站在灯下谈了整夜，于是习惯了你的亲切，这样子两个人，这一切会有什么样情节？因为看着你脱下了袜子，于是就期待着你的拖鞋。因为你的甜点那么体贴，于是把我过去的钢铁一。下次都毁灭这一切，泪雨要迫在眉睫，等晴天，等雨天，等待你给我意外。感谢你让。还是牵手、亲吻、拥抱等等，记住的红脸都没有差别。最后故事怎么样子完结？有没有下一个圣诞节？还好我不了解，守候在海一无所知的世界，等晴天，等雨天，等待你。感谢你，让我有人想等待，等你来，等你在，等你怎么样离开？感谢你等。到互相轻蔑，等晴天，等雨天，等待你给我意外。感谢你，让我有人想等待。等你来，等你在，等你怎么样离开？感谢我。